0: 欢迎您收听在威尼斯前方录制的反派影评
1: 。他是思源
0: ，他是波米。
1: 哎，欢迎点击夜中的广告啊！我跟思源，我们两个一起来到了威尼斯电影节。其实是从两个完全不同的地方一直从事剪辑工作的思源，一直是在纽约住。他来威尼斯那不是白来的啊，非常隆重的双重身份，双重间谍。这一个呢，当然是作为反派影评。我们这次是申请了媒体证，等于就是我的同事的一个身份啊。虽然我们也没有公司，但是从另外一方面呢，更重要的要介绍一下，他其实是威尼斯威尔单元主竞赛其中一部电影的项目开发。他等于既是片。官方又是媒体啊，我估计满威尼斯电影节找也没有这样的双重身份的人了。其实也是因为你参与的作品入选到了威尼斯电影节，我才有了这个打算，所以来看一看。思源这次是第一次来欧洲，是吧？<对>你这个情节就特别像这个小蜘蛛的第二集，它正好都是跟彼得帕克一样，从纽约第一次来欧洲，而且多重身份，你看看非常像，<笑><笑>而且住的这个酒店小蜘。说唯一一个拍的好，真实刻画了威尼斯比较破的一面，<笑>就是一跺脚，我那个地板的木地板都被带起来了，这就是真正的威尼斯的现状。所以呢，我们是在这样的一个情况之下，跟大家来说一下九月份上半个月将会持续的一个主题。不算这一期，我们会在威尼斯前方录两期节目。就像我们这个标题所说的，确实九月份这个院线片实在太糟糕了。真的也没什么可说的。威尼斯有一些大家比较期待的片子，也是我们挑战一个我们的新技能，就是怎么样不剧透的去给大家介绍新片。没过两天，我们大概会在每次更新长节目的周日，就会再说威尼斯的这些重点的影片，包括大家比较期待的小丑啊那些。而在9月8号那一期，在威尼斯当地就是颁奖典礼。那到时候，比如像咱们的娄烨是吧，能不能获得欧洲三大电影节的最高奖，或者是巩俐能不能冲击影后？我们到时候会在八号的那期节目来谈，大概介绍一下这上半个月的整个的节目单的情况。有人说你这一期聊什么，完全是一个附赠的啊，这是一个随性来聊的。我们大概都是在威尼斯开幕前一两天就已经到了。对，都是到了威尼斯当地才剪的，之前几期大家听的那些节目啊，当然虽然也没怎么剪，<笑>对他他主要是忙正经事儿啊。<笑> v 尔的这个电影叫什么来着？你给大家介绍一下。
0: 电影的英文名叫做《p o r t e n Down》，它是英国的一个在冷战时候的军事实验机构，嗯、抓了很多英国军人去自愿的自愿打引号啊，然后去做各种各样子的化学实验。嗯，有些化学实验是真的是给他打毒气，什么那人就死了。然后正好我们采访到了一个幸存者，他是在化学实验结束之后的一星期被招入伍的。他做的是给他打各种各样的致幻剂，是不是？你可以就比方说，当那种先知，敌方还没有开打，你就能预见到敌方要开打，他就在做这种测试、嗯
1: 。那等于你们就大概做了一个有关于入伍被洗脑的这样的一个。VR 的短片电影，它是一个动画形式。你主要是负责是什么呢
0: ？我主要是负责，之前我们狮子王那期也聊过，普通电影都是用 VR 来渲染，我主要是负责 VR 渲染。其中 VR 渲染一个叫游戏引擎，叫做 Unity， 我就是把 VR 的。东西做成动画，让他们动起来。你从 VR 上看到的那个人，好
1: ， oh, 我会逼着他再单独出一篇关于他 VR 的这个介绍。其实他那个整个的导也非常有意思。这次威尼斯专门是辟出来一个，原来是精神病院，对吧？把这个改造成了这个 VR 的这么一个主场馆，跟他刚才提到的这个内容气质非常非常的像。其实你也是一个质的跨越。你看你原来在一七年还是 First 影展的志愿者，然后还非常有。有争议对吧？他<笑>也不敢去拍戏了。<笑>对,对对对，怕被打死对吧？然后紧接着呢，又去了这个圣丹斯电影节，那个是反拍影评第一回在申请这样的比较著名的电影节，是你播客节目的身份。那再到这次，不仅是仍然代表媒体，而且还有自己参与的作品，双重身份来。
0: BR、啊、单元是一个特别不受瞩目的单元。哎
1: ，你不能这样说，慢慢来。你看你这开始还是志愿者呢，你这连续三年。<笑>三级跳，所以第一件事情就是得先当反派影评的志愿者了，<笑>得先接受某一种剥削。<笑>作为我自己来说，也是我正式成为无业游民之后第一次来电影节。上一次去欧洲三大还是长江图去柏林的那一届啊，二零一六年的年初。其实到这节目放出来的时候，我应该已经看了至少十几部电影了。自己去跟原来去的最大的一个感触其实就是自由。我记得原来特别有意思，有一个很好的嘉宾啊，他之前。我吐槽一句话，就是他去前方的时候，他多看了一两部电影。他们老板当时跟他说过一句话：“我们让你到电影节不是来看电影的，对对对。对”但是当你全都是自费，一个好处就是你到电影节来就是为了看电影的。我们今天录节目也都是一个很临时起意的事情，大体的情况就是觉得这一届不错，加上思源来有这么一个契机，我们就过来。所以这一期节目单的音频节目，除了让大家听着玩之外，我觉得有一个很重要的一个原因，其实也可以有呼吁所有朋友，大家都可以来。其实真的是没有什么太多门槛尤其这次不像原来我有公职单位，很多事情由同事帮忙啊，包括公司会出一些证明文件。这次。所有的证明文件，包括从报名开始，包括申签证，全都是我跟思源两个人完成的。说实话，也没有那么复杂，而且他这边也没有要求你提供特别复杂的法律文件和文书，只要你能够说白了就是写一封 email， 对吧？然后用英文呢，把你的现在的情况呢给写清楚就可以了。我觉得现在来欧洲三大电影节啊，就三种途径。要不然呢，是你有一个自媒体的号，这个号也可以是个人号，反正明明是个人号。个人号你是没办法提交什么什么公司注册文件、工商局的什么，你这些都是没有的，我们都没有提交。你就是写一封 email， 说一下你这个公众号是什么情况，他其实也不知道你什么情况。你就是用中文说的节目，你用。汉字写的文章，然后你可以申请到媒体证，没有大家想象当中那么困难。但是你申请到这个证之后呢，其实是非常方便的。所有的在日程表上排的电影，你都能够第一场的看到，因为它所有主竞赛的电影首先放的都是媒体场。那么你拿媒体证刷证就可以进去看，也不需要再预约，不需要再排队。它还不像戛纳，戛纳可能更困难一些，因为你如果是初来乍到的媒体，它给你的证的等级会非常低，仍然还需要排很长的队。但是在威尼斯也有证的分别，但是这个分别的体现上没有那么大，所以威尼斯正好是一个试验田。因为柏林呢，虽然这个证也是不太分等级，但柏林偏的差。这大家都能比出来是吧？这个是地久天长都能拿两个奖，一秒钟还没放成。戛纳是片子最棒，这是无需多言。但是戛纳呢，它证是分等级的。所以威尼斯，尤其这几年，咱不得不说，像这个好莱坞投靠和跪舔之后啊，确实这个这个影片质量，就好莱坞方面影片质量是大幅上升，这是一方面。另外一方面呢，可能有人说我们毕竟不是媒体，甚至公众号都没有，那怎么办？还有另外一个方法，学生的话，他有申请学生的证件。大家也可以去尝试去去申请
0: ，因为我就住在那个威尼斯电影节那个岛上，然后经常坐公交车来回。嗯、<哼>我看到很多公交车上就有很多世界各地，大部分都是欧洲的学生，他们就两三成群的，嗯、正常就写的是学生，没错。然后他们就会来看电影什么的，就感觉也特别方便
1: 。是这样，所以欧洲三大电影节包括戛纳。都有对从事电影专业的学生，其实是不是电影专业都不一定啊，他都会开放这种证件的申请。我觉得大家只要协调好自己的时间，那么这是学生渠道。还有一个就是最普通，但是也是最亲民的，就是你买票，这个也是他比戛纳呀更亲民的地方。他向公众卖票，而且我们昨天问了一些票价，像如果不是特别热门的，基本上五欧。哦你五欧折合成人民币40块钱，这个北京现在没有票补，看一场电影价格一样的，所以我觉得无论哪种方式，还有人就说：“哎，你这个电影节一办就办十天，时间也太长了，我们请不了这么多的假。”其实这次我跟思源，我们都是只待半程。你可以率先拿到它的日程表，尤其像威尼斯，它有一个特点就是它后面紧接着就是多伦多电影节，所以它的后一周。基本上放的片子都比较水，啊，当然这个也有特例啊，比如咱们娄烨这就算是比较后面放的，这可能是制作原因。每一届大部分的重头戏全部在前几天放完，尤其是好莱坞影片，所以如果你要来，你不用定全程，你来个四五天，排好你的日程。四五天足以看完一届电影节的精华，而且全都是首场。你像我这次是从27号来，然后4号走，这我都多定了，因为兰心大剧院是4号才放。不是兰心大剧院的话，我就待五六天我就走的。对你像思源可能就更夸张，他1号就走，因为这次有四部主竞赛的重头戏：《失之欲合》《小丑》《波兰斯基》，还有《星际探索》，就布拉德皮特这个科幻片。这四部就是头四天的早场。你要是拿媒体证，头四天早场，你三天半就看完了就可以走了。所以整个它的日程排版是非常的合理的。包括整个威尼斯，它是在一个丽都岛什么，它对威尼斯一个外岛，所有影厅跟影院全都集中在一起，步行大概五分钟之内全都能到。这个我们之前也都普及过。而且我觉得最有感触的是，我第一次来四年前，这是世界上最老的电影节，它的一大特点就是一成不变。以不变应万变，发现所有原来只要你脑子还能记得的位置，包括那个餐厅在哪在哪排队，入口在哪全都跟四年前完全一样，所有的公共设施啊，全都是相对来说比较成熟还有像一些其他的配套福利，因为我们都知道威尼斯这个水城，他要坐船，他给无论是参展的还是来报道的，他都会发给你一张公交卡，可以选择有限的这个公交线路去往返到威尼斯的主岛。所以我觉得这些其实都是它比较好的一些配套服务。我觉得我们普及一下，其实最重要的原因不是来炫耀。啊，也也许是炫耀吧，但是还有一个很重要的原因，其实就是能希望更多的朋友来，尤其是在大陆现在这样的一个文化环境下，这个标题一点都不是夸张。本来就是你大家现在看到的暑期档这个院线电影真的是没有什么可聊的，如果九月份一部排一部的全都是非常重要的电影。我可能也就不会选择来威尼斯，确实是没得可聊。思远，你就另外一个身份，最大感触是什么？其实
0: 你之前刚才说威尼斯是最老的电影节，这一点都不假。然后他说一点都不变，嗯、你可能说是关于整个这个利都岛，嗯、但我觉得威尼斯电影节本身它这个策展方式上，我改变还是特别大的、啊。当然当然，就像这几年在普通电影里面，它有那个美国片子来的越来越多了，嗯、包括今年这种小丑这种关注度这么高的电影，它都在威尼斯先放。对，包括他专门建了一个岛，把 VR 电影拉进来，这种东西是三大电影节里面。唯一一个，哎，立马，因为他威尼斯本身的历史地位在这里，他如果想推广什么新东西，他马上就会变成这个新东西里面的领头羊。威尼斯的 VR 电影节，他开了三年，现在已经变成了就是世界上最好的 VR 电影节。哇这是一个很有意思的地方，直观感受。作为一个从来没有来过欧洲的人，我第一大感受就是威尼斯本身。我也是一个安利吧，就是毕竟是夏天来这种欧洲的地中海部分的城市，环境特别好，相互也都人命特别和谐。然后你可以见到很多很多世界各地来的人，街边随便你可以搭上话。我觉得这也是就整个是一个特别和谐交流的气氛
1: 。哎，你在节目下可不是这么说了，你刚才跟我聊了个种族歧视的梗，对，这是
0: 两码事就是你会发现，全世界各地来的所有。人这些 film、mm、maker 啊，他们都特别和谐。<Okay. S 2> 但是威尼斯当地人，我诛心的讲，是不是欧洲人都这样？确实，这个种族其实还挺严重的。嗯、一个事情是，威尼斯电影节的所有的工作人员，百分都是漂亮的意大利年轻女孩，嗯、剩下百分也都是帅小伙，几乎全部都是白人。嗯、你看到的少数的黑人，哎、他们从事的是特别低等的工作，是是是刷厕所，然后看厕所，保安。你会觉得这个等级特别鲜明，<笑>然后你会想，这欧洲已经是这么开放的城市。是了，然后更加恐怖的是，因为我们经常坐船，正好我们团队的一个人他能听懂意大利语，他听到有一次船夫在船上说：“我可不要任何一个穆斯林上我的船。
1: ”哎，你别忘了，这个是意大利有一句话叫“欧洲的中国”，对吧？你看，这就是从纽约来的人一到这儿，你看观察的全是这样的。他是以一个纽约这样的大城市，甚至都不能说是美国，就是纽约来这个俯视。我那天跟他说：“我说我靠，这次有这个小丑。”还有星际探索啊！虽然一脸不屑地说：“这两个片子下一周在我们纽约就上映了，我看不看无所谓。为什么要来这儿放呢？有什么意义呢？”我靠，这就是非常搓火的一句话。所以，我今天的话对于留学生党是不重要的，对吧？
0: 补充一下，如果是北美的留学生的话，我觉得得有两先
1: 上街重要，对吧？<笑>不不不不，我
0: 没有上街啊，我没有上街。就是虽然在北美的那种大城市，你也能看到很多电影的首映，嗯，但是威尼斯好处是布拉德皮特这种一线的大牌。明星，他是在北美，嗯、你他根本不去，像小李子呀这种。哦、但是你来威尼斯，威尼斯就能看到布拉德皮特呀。你这种在，反正我在纽约这种经常去看导演 Q&A 的人，从来没见过这种大牌明星。<笑>导演倒是无所谓啊，导演都自己特别的就是亲民。
1: 亲啊、还有另外一点，我们自由来看电影的话，也跟国内，包括我们自己之前传达的信息不一样，就是他的电影节是非常多元的。比如说这次我自己来。没有任何报道压力的时候，我这次排片，我自己想注重看的电影就会更侧重什么呢？更侧重，比如说经典修复单元，这个往往是国内媒体在，包括我们自己在做介绍的时候也很少提到的。都是基本上忽略的，因为大家都关心新片嘛。但是你真正作为影迷去参加，一定不要错过他的经典修复单元。像这一次威尼斯还有单独的叫大师纪录片，他这次会放映三位大师，因为有的是新制作的，有的是从未披露过的一些老的纪录片。这三位是塔可夫斯基、费里尼和库布里克，他们会放映这三位导演的纪录片。其中塔可夫斯基那部是老塔在生前他自己导的。啊，所以这个其实都是非常珍贵的一些重映的机会，包括它做了修复，今天录音的上午还去看了费里尼的《白酋长》，博洛尼亚实验室最新的修复的一个费里尼早期的一个电影。这些机会其实，在欧洲三大电影节都是它的常态的电影单元。大家总会看到，比如说 CC 每个月它会出什么电影 ，CC 的那些老片儿的那个片单从哪儿来呀？它得先有拷贝的修复，它才能出成影碟呀。其实这些拷贝的修复，他都会率先在欧洲三大电影节的这些修复单元去出，出完之后被比如像 C C， 比如像剑牌这样的碟上买，他才会在各区去发行。所以说，真正关心电影史的影迷朋友，尤其你也希望看到这些大师，他们一些甚至不为人所知的，北影节、上影节现在也会放一些这样大师的片子，但基本上都是。最熟的都是 C C 都出过碟的啊，但是威尼斯这样的地方好就好在他们有首发权，总是说哇哪个片子根本之前没有任何好的版本可以看。我第一次修复，先到三大电影节的经典修复单元去放，包括之前杨灿的修复版，就是在威尼斯放的，一三年的威尼斯。到现在，杨灿大家也看不到任何高清版，但是在威尼斯的修复单元，他们就是放映过的。这个其实是只有你亲身到这儿来体验，你才能看到的东西。包括你来，你才会看到哇，还有这种大师纪录片的这样的单元，你在日程表才会去发现，他不会去刻意宣传，因为片子太多了，要靠你自己去发掘。啊，如果你对于电影史有了解，就考验你在有限的时间内甄选电影的能力。所以我觉得这里是一个非常适合影迷的场所。除了影片来讲，他每年威尼斯啊都会颁终身成就奖。不去前方，你会觉得这不就是敬老的奖项？你要到现场，你会知道颁了这个奖项之后，他会起码邀请这位有名导演去开一个大师班。这个大师班呢，每个人都可以进来去听这一届。我们就赶上了阿诺多瓦，我们刚刚聊过他的这个导演的回顾。中午他就会在这个发布会那个厅去开一个他的大师班。你像这种大师班，他去做一个生涯回顾，我们国内媒体基本上也不会去提。你谈以前作品，谁理你啊？但是你作为影迷，有这样的世界一流的导演去分享他的整个的创作态度，我相信这要不是说给这么重要一个奖项，人家也不会说随随便便来跟你聊这个。所以我觉得这都是非常棒的交流和倾听的机会。我因为我也跟 First 的朋友聊，就确实国内大量的自媒体，恨不得得有几百家自媒体都会去 First 的影展。有些人可能就是影迷，他自己注册了一个号，他就去看，就证明大家其实都有去电影节的这样的心态。我们不妨步子迈得再大一点，唯一要担心的费用问题，但是我觉得也不大。对，如果你要之前做好筹划，就是买票的话，你先定几天，这个价钱也不是特别贵。而且威
0: 尼斯其实是个很适合旅游的城市，你来一趟也不是光来看电影，啊、你也可以顺便在威尼斯其他城市看一看。所以你甚至都不用非得住在威尼斯电影节那个岛上，<对>你可以住在其他的岛上，就每天就相当于观光一样。那样住宿成本也涨了很多，因为电影节期间其实贵的，尤其这种大城市，就是住宿成本疯狂上涨，其他吃饭啊什么都一样。嗯只要你把住宿的问题解决了，其他其实就出去旅一趟游，可能也不比 First 能贵多少吧。确
1: 实，你可以这样讲，除了机票稍微高一点，因为我讲道理啊，比如说我住在这个城郊，你只要做好每天往返两个小时的这样的一个打算，并没有比国内同级别的酒店贵多少。我比较亏是我一个人来，虽然有他自己跟他工作团队住在一起啊，就如果你要是结伴而行的话，比如两个人住一间房子的话，那个开销成本跟国内。几乎可以持平。如果你住的稍微远一点的话，我住的这个地方叫梅斯特，是威尼斯内陆区，所以钱不是问题。假期我也说了，几天你就排好日程。其实你有个四五天足够看到所有的片子，再加上我们说证件有三个渠道，为什么不来呢？赶快来吧，不是炫耀。我希望下一次是每一个人都在，这才是真正看电影的地方。我受够了那种担惊受怕，这电影是不是要删减？本来说好了明天上街，又他妈撤档了，还我还要看。贸易战的国际气候来判断一个片子要不要上，太那么费劲了。干脆我们自己惹不起可以躲得起吗？我们参加真正的有价值的这次威尼斯电影节，没有给我们任何赞助，然后我们倒贴来来做宣传那一期，可能也是国内压抑的太久了。如果你已经觉得去 First 都已经是家常便饭了，建议你再跨一步。真的没有那么困难。我再说一遍，反瞒影名其实没有任何的法律文书、注册文件。我们两个个人写了一封 email， 这个事情就办成了。我觉得所有人都可以。今天如果你要把它当炫耀的话，我更把它当成一个号召，更多的真正热爱电影的朋友、学生有学生的渠道，影迷有影迷的渠道，自媒体有自媒体的渠道，大家一起。来更国际化的电影节来体验一把。思源有没有什么看片打算？也跟大家聊聊
0: 。我目前就看了一个电影，还是咱俩一起看的《不
1: 可撤销》，
0: 也是修复单元嘛，
1: 算是特别重映
0: 。对，加斯帕诺他把《不可撤销》重剪了一个版本，剪的只剩八十多分钟了。<对>原版《不可撤销》嘛，就是倒着来的，结果他这会儿就重新正序了一遍，把所有的我觉得是不是废话、啊、无关紧要的剧情全部剪掉了，嗯、一个暴力镜头接一个暴力镜头，接一个暴力镜头，直接到结束。
1: 没错，这个。是我们晚上非常棒的一个观影体验，当然，自然不是这么想的。我觉得这也是非常好的一个机会，这种片呢是不可能在国内被看到的。在这边，虽然其实也受 m e t 运动的影响，我们之后可能会聊，但是整体上它的文化还比中国稍微开放一些，所以它还能允许这样的导演把他的重剪版的《不可撤销》再来放一遍，在大银幕上刷，跟原来在电脑看完全不一样，这真的冲击太大了。觉得这次重剪之后，整个他对于观影的刺激是通过大银幕的那种效果去加成的，包括我觉得他这次。重配了很多强奸的时候的那种音效，包括击打的时候那种骨头碎了的音效，在一个非常棒的一个视听环境下，那个的冲击力、官能的挑战啊，极限的挑战是。非常大的，我们知道之前也介绍过很多嘉宾是在这个大银幕上看的这个女性隐者的导演剪辑版，确实都是欧洲三大电影节的福利和它的这个独家性所在。短期内国内也引进不了这样的片子，这种片子
0: 在北美可能都很难上。啊、之前那个拉斯冯提尔的新片在北美上了几天就被撤档了。对
1: ，他们其实都是很有争议的导演，包括其实我觉得意大利普通电影院未必会上。就是在一个还以艺术为名的一个电影节的场合，你才能够看到这个机会是相当相当不能被错过的。而且在威尼斯，我住的这个地儿是郊区啊，因为我是很匆忙，几天前才拿到签证，我连主导岛定不到，只能定到这个内陆的郊区。所以一般不可撤销这种电影节比较坏，越是这种暴力的片子啊，越是放特别晚，哎，十点以后啊，后面都十一点、十二点啊，完了我的每天回酒店往返得两个小时。you <laughs> 等我回来的时候，我一个人回来的时候，恰巧就要穿过这种摩尼卡贝鲁奇的那种地下通道。哎呀，我天呐，就旁边都是什么那个涂鸦呀、一滩尿啊什么的。上来之后就看见一堆哥们围着一个什么汽油桶，然后在在吸大麻，时不常的还嚎上两句。就是你刚看完《不可撤销》，然后你自己直接进入到一个《不可撤销》的场景，这不是三 D、五 D 的感受，这也是非常独家的体验。所以我觉得啊，当然这还是要注意安全了。就<笑>就是说，所有人在安全的前提下，还是应该来体验一把，非常的过瘾，也是能够考验你跟电影的忠诚度有多高。我觉得这是最终的一件事情。每天往返两个小时，思源那边的忠诚度是不是就要跟老板、跟自己工作的这样的一个撕扯？对
0: ，因为我自己也算是半个影迷吧。哎、<呀>我之前去电影节也都是波米之前说的最后一类的人，我真的就是买票去看的。嗯、电影节对于我之前而言就是去看电影，其他我什么都不用管，嗯、我不用参加任何的。什么业内交流啊，不用去跟任何观众聊天啊，我就是去看自己的电影的。但现在自己作为也算一个特别不受关注的 VR 的制片方去，波米每天都在问我，你今天准备看什么电影啊？今天准备看什么电影啊？然后我特别惭愧的说，我来了威尼斯四天了，我只看了那一部《不可撤销》，还是因为波米那天见我说，我们去看《波尔撤销》吧，你现在是不是没事儿，我才去看的。我甚至。来威尼斯的当天，我都不知道《失之愈合》的新片《施温尼斯》的开幕片因为自己一直都在每天就可能只能睡三四个小时、四五个小时了，在忙自己的片子。其实也可能这也是针对一些，比方说现在还是在学生阶段的影迷朋友们。就如果你真的喜欢电影的部分是看电影的这个过程，那么如果转换身份变成了一个电影制片方，你会发现讽刺的是，其实根本看不到什么电影，大部分的时间都被放去了制作上面就。就是《失之愈合》今天莱威尼斯开幕片我都不知道，波米就。一脸不可置信的眼神看着我，什
1: 么带你来是干什么的？可能你也是这次来威尼斯的所有媒体里面唯一一个拿着媒体证没看任何一部主竞赛电影的一个媒体。
0: 争取去看波兰斯基的，我控诉。还有一点，就这个其实跟电影不大相关，就是。北美的朋友们都知道，就是美国在街上是不能喝酒的，威尼斯在街上可以随便喝酒。你就看电影宫门口，那每个人就经常是看完电影之后，广场坐的全是人，一人端一杯酒，从那边喝酒边聊天
1: 。你说这个，你是可能只喝酒不抽烟。我们原来还有烟友，像我上我们那个节目的 K 先生，我跟你说，下次有机会聊聊戛纳。他是还有抽烟区，有专门的电影文化，我靠切烟文化。你知道，一般中国记者都比较阔绰啊，咱们现在也是吃了这茶叶蛋了，都自己带烟。我你就看欧洲这帮穷酸屌丝记者，天天跑到嘉宾记者在那儿切烟，最可气的是，哎说把这烟给他，完了之后他拿一根烟一闻。这烟味不对，然后夹耳朵上了，去下一个地儿接着要，<笑>然后我们嘉宾说：“操，不对，你还还给我！”就是你知道吗很多很有意思的这种，这也是交流的一部分嘛，也不一定非得用语言交流，就有很多种呵呵交流方式。对，所以到处喝酒，这才能有不可撤销嘛。<笑>是,是的，是,不是终于都连上了、啊。对对，操！其实我觉得今天我们本来就是节目单的一期很轻松，没有什么实质性内容，我觉得就是。大家听着一个最重要的还是有一个感召的目的所在。接下来两期，我们可能还会真正严肃地谈威尼斯的这些片子究竟有什么看点。当然，我自己我得去想，怎么去扣。